0: Allora, benvenuti, sono felice di condividere con voi questi giorni. In realtà eh, vorrei fare questa, questa premessa, al di là delle note tecniche che abbiamo già ascoltato, eh, comunicandovi questo desiderio profondo. Io mi accorgo che durante questi, questi corsi di esercizi spirituali, questi, questi giorni benedetti dal Signore in cui noi dobbiamo ascoltare, Bisogna sempre essere molto discreti, io vorrei essere presente e allo stesso tempo togliermi di mezzo, annunciare la parola e poi lasciare lo spazio al Signore attraverso eh, il silenzio, la preghiera, anche la lotta personale, le domande che nasceranno dentro ciascuno di noi, la consolazione o, o, o altro che il Signore ha in mente in questi giorni. In realtà io ovviamente ho preparato queste meditazioni avendo a cuore qualcosa cioè vorrei che questi giorni davvero fossero giorni di approfondimento sul grande tema della preghiera ma voglio dirvi fin dall'inizio che eh, se qualcuno si aspetta che in questi giorni io fornisca una sorta di va de me di tecnica della preghiera rimarrà deluso eh, cercherò di balbettare qualcosa che spero a partire proprio dalla parola di Dio possa risultare utile nella nostra vita personale e possa risultare utile a illuminare soprattutto la nostra personale esperienza di preghiera, a suscitarla eh, in qualche modo. Ehm, Un'altra cosa molto importante da dire è che dirò molte cose in questi giorni, citerò molto la parola di Dio, la scrittura, indicherò alcune piste di di meditazione, di preghiera, non sentitevi obbligati a seguire tutte le strade che aprirò, Eh, cercate di Guardarvi interiormente e rendervi conto che cosa vi è più utile, che cosa vi sta aiutando di più e di assecondare quel pensiero, quel brano, quella meditazione. Ovviamente, io metterò davanti a voi tante cose ma non vi affannate perché non è importante che alla fine di questi giorni noi ci mettiamo a riflettere o a meditare su tutto quanto è stato detto ma che accogliamo come una semina come, come una pioggia ecco quello che, che il Signore vorrà donarci e in realtà sarebbe davvero molto sbagliato pensare che questi giorni hanno un inizio e una fine in questi giorni in realtà questi giorni hanno un inizio qui ma i frutti degli esercizi li vedrete molto più in là Tornando a casa, tornando alla vita di ogni giorno, ci saranno delle cose che dopo mesi vi torneranno alla mente, al cuore e vi saranno chiare, ci sono alcune cose che vi vi aiuteranno in momenti di di desolazione tra tra molto tempo, altre cose invece che dimenticherete forse perché il Signore non aveva bisogno di di quelle cose da da dirvi in, in, in questo momento della vostra vita. Eh, Quindi è molto importante che eh, non ci facciamo prendere da, da una sorta di ansia da prestazione in questi giorni, molti di voi magari hanno già fatto esperienza di corsi di esercizi spirituali ma magari qualcuno di voi è la prima volta che si ritrova a vivere dei giorni di raccoglimento, giorni segnati da questo grande mostro del silenzio, il silenzio che è rilassante i primi dieci minuti, dopodiché comincia a diventare un grande problema. siamo disposti a, a esorcizzare il silenzio in tutti i modi a trovarci mille escamotage per non stare dentro il silenzio ma eh, vivendo in in questo fazzoletto di terra benedetta di Assisi eh, in realtà siamo avvantaggiati dalla bellezza di questo luogo dalla santità di questo luogo dal fatto che possiamo camminare, muoverci e andare andare a pregare sulla tomba di Chiara, di Francesco eh, lasciarci evangelizzare anche da questa questa città che che è un po' come un misterioso sacramento Eh, a volte dico che Assisi è così bella che non sembra vera per com'è bella Eh, Ecco, questa bellezza possa servire in questi giorni a interiorizzare, cioè a a portare quanto più possibile dentro di noi quello che lo spirito vorrà dirci. La mia prima e l'ultima meditazione, cioè quella che farò questa questa sera e quella che farò poi venerdì mattina, in realtà eh, saranno due meditazioni apparentemente fuori tema, cioè non prenderanno subito di petto la questione della preghiera. A me serve sempre far questo perché la prima meditazione Mm. eh, deve servire un po' a dissodare il terreno, a a trovare di nuovo un punto di partenza che renda tutte queste meditazioni non astratte o chiare, ma le renda vere. Qual è la differenza tra una cosa astratta e chiara e una cosa vera? Che una cosa astratta e chiara, appunto, eh, è valida sempre, è fuori dal tempo e quindi una persona dice questo è un bel discorso, mi piace è chiaro quindi magari riuscite a seguirmi nella logica che cercherò di di, di portare in, in queste meditazioni io sono avvantaggiato dal fatto che siccome di mestiere insegno filosofia per me il ragionamento logico è importante e, e, e perdo molto tempo ad accompagnare una persona a riflettere su questo ma avere una cosa chiara E e vivere invece una cosa vera, la la grande differenza sta nel fatto che le cose vere sono verificabili, cioè una persona le considera vere perché le verifica con la propria vita, cioè capisce che la propria vita è coinvolta adesso in quel discorso, che non è una cosa astratta e chiara e basta, ma una cosa che io posso verificare. Ecco perché il punto di partenza per noi non è un discorso, ma la prima pagina biblica che dovremmo questa sera cercare di ascoltare è questo momento preciso della mia vita e della mia storia. Se qualcuno di voi ha partecipato un anno fa ai corsi di esercizi spirituali, eh, in realtà dice «Ma io questo lavoro l'ho già fatto l'anno scorso, non c'è bisogno che lo faccia quest'anno». Non so se vi siete accorti che noi cambiamo non da una stagione all'altra, ma solitamente dalla mattina al pomeriggio, oserei dire a volte anche ogni dieci minuti. Quindi eh, forse ogni mattina dovremmo domandarci chi siamo, dove stiamo, che cosa vogliamo dalla vita, dove stiamo andando, eccetera. Cioè mettere i piedi per terra in questo momento storico. Allora la meditazione di questa sera sarà una meditazione non astratta e chiara, ma spero che sia una meditazione vera, cioè verificabile, che ci aiuti ad entrare dentro questo momento particolare della nostra vita e della nostra storia. Eh, Per farmi aiutare in queste due meditazioni, quella iniziale e quella finale, ho scelto il capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, eh, poi magari avrete modo di andare a rileggere con calma e a pregarlo in queste ore, ma perché il capitolo 4 di Giovanni? Eh, voi sapete che l'evangelista Giovanni, a differenza degli altri evangelisti, i cosiddetti sinottici, no? Marco, Luca, Matteo, eh, ci riporta una storia di Gesù che è radicalmente diversa e totalmente originale. Noi Possiamo racchiudere, diciamo così, i racconti di Giovanni non tanto nella cronologia della vita di Gesù, ma in alcune scene, in alcuni quadri, in alcuni episodi che sono straordinari per ricchezza, bellezza, intensità e, ahimè, anche per complicanza, perché Giovanni non è facile, non si riesce a capire subito, non è è qualcosa di immediato, però la sua bellezza è proprio nella fatica di lasciarsi scavare da questi racconti, dalla ricchezza di questi racconti, a volte anche dalla complicanza di questi racconti. Ehm, Non dobbiamo avere paura della fatica, soprattutto nella preghiera e nell'ascolto, non dobbiamo avere paura della fatica, perché a volte fare fatica eh, davanti alla parola di Dio ci porta a scavare, ad andare oltre la superficialità. Come si manifesta normalmente la superficialità dentro la nostra vita? Attraverso le emozioni. Quando le cose ci emozionano, diciamo subito che sono belle o brutte, ma bisogna diffidare dalle emozioni, bisogna scavare in maniera molto più profonda. Avete presente quando Gesù, raccontando la parabola del seminatore, dice che... ehm, tra tutti gli esempi che fa, che a un certo punto il seme cade, cade in, una, in un terreno che ha poca profondità e subito germoglia, mette radice, ma come arriva il caldo subito secca, sono i facili entusiasmi no? e, e a volte noi usiamo la parola di Dio per emozionarci, per i facili entusiasmi e invece la parola di Dio è scavare nella roccia e scavare nella roccia non è un'attività facile perché la roccia è dura, è faticosa da scavare e a volte non dà soddisfazione subito, nell'immediato. Ma questa umiltà di mettersi a scavare, di lasciarsi scavare dalla parola, porta sicuramente un frutto molto più duraturo, molto più, più grande. In questo capitolo 4 del Vangelo di Giovanni noi troviamo la grande storia della Samaritana. Questa storia è una lunga pagina che riempie tutto il capitolo 4 del, del Vangelo di Giovanni eh, per la maggior parte eh, è così lunga che io mi fermerò in questa mia meditazione a riflettere soprattutto a partire dal versetto 1 al versetto 18 quindi la nostra meditazione sarà Giovanni 4 versetti 1-18 cioè la prima parte di questa storia ehm, che cos'è che colpisce di questa storia che In realtà non so se ci avete mai fatto caso che il motivo per cui Gesù eh, devia il suo percorso e va in questo luogo particolare dove incontra questa donna è una sorta di motivo apparentemente molto banale, una sorta di diatriba, di polemica che è successa eh, nella gente dell'epoca. Gesù venne a sapere, scrive Giovanni, che i farisei avevano sentito dire Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli, allora Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea doveva passare perciò doveva attraversare la Samaria e giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio qui c'era un pozzo di Giacobbe interessante eh? Gesù si mette a fare questo viaggio non con la motivazione di dire vado a incontrare una donna che devo convertire questa sarebbe stata una lodevole motivazione per cui mettersi in viaggio in realtà Gesù comincia questo viaggio per il chiacchiericcio della gente. E c'è una sorta di, di subbuio che sta succedendo intorno a lui e lui capisce che deve cambiare aria, si sposta. Sembra così che questo incontro sia un incontro casuale. La nostra vita è fatta di, di cose così, cioè di eh, scelte che facciamo dettate da circostanze a volte molto banali perché facciamo una cosa rispetto a un'altra, perché eh, scegliamo di andare in un posto invece che in un altro. eh, eh, Ci lasciamo condizionare la nostra esistenza da cose che non sono grandi ideali e a volte sono piccole beghe. È bello pensare che il Vangelo ci sta dicendo che persino le piccole beghe possono concorrere al nostro bene, al nostro percorso, al nostro cammino di fede. E cioè non dobbiamo... buttare nulla, disprezzare nulla della nostra vita anche quando la nostra vita a volte sembra dominata dalla mediocrità immaginate a un certo punto eh, eh, che la mia vita viene condizionata dal fatto che quel vicino di casa comincia a dire di me questa cosa e questa sua parola mi costringe a fare un'altra cosa che non, non avrei mai pensato di fare ma in realtà lì si sta manifestando anche la volontà di Dio, la gloria di Dio, la la, la nostra storia personale. Eh, Pensate a una figura come Padre Pio, cioè la la sua malattia è il motivo per cui rimane a casa per lungo tempo e in realtà questa malattia che gli ha colpito i polmoni è il motivo per cui vanno a cercare un convento in un posto in cui c'è aria buona dove lui possa riprendersi arriva a San Giovanni Rotondo non perché dice ah, qua dobbiamo fare una città santuario dove tante genti da tante parti del mondo verranno qui, no, arriva lì perché ha un problema ai polmoni c'era un convento lì che poteva fornirgli aria fresca e lui sale lì, ma su una cosa che è apparentemente banale, casuale si è costruita una storia di santi e di santità ecco È bello pensare che noi possiamo liberarci dalla frustrazione di vedere la nostra vita costantemente condizionata da cose stupide e banali, soprattutto dalla gente che ci circonda, e toglierci questa frustrazione perché noi possiamo affermare, perché ce lo dice il Vangelo, che anche quando queste persone in una certa misura hanno potere su di noi, non ostacolano la volontà di Dio, anzi a volte la rendono possibile, la realizzano sentirci in mano al Signore invece che in balia delle persone è un sentimento liberante vi invito a fermarvi a guardare la vostra vita e se avete qualche accredine nei confronti di qualcuno di qualcosa che è accaduto mollatela subito oggi, oggi stesso perché la parola oggi ci sta dicendo eh, la stessa cosa che Gesù dice con una... Gesù aveva sempre delle espressioni geniali. Una di quelle che, quando senti parlare Gesù, ti viene l'applauso. E dice, eh, que- così si risponde. Questa è una risposta giusta. No? Eh, la sua maniera di chiudere la bocca agli scribi ai farisei, ai potenti dell'epoca, è straordinaria. Perché lo fa con una, con una finezza, con una genialità. No? E proprio nelle ultime ore di vita... Gesù si ritrova a dialogare con l'uomo che ha in mano la sorte della sua vita, e che è Ponzio Pilato. E Ponzio Pilato non riesce a tirar fuori da Gesù le risposte che vorrebbe. Allora Pilato, come tutti i prepotenti, mostra i muscoli, cioè fa vedere che lui ha potere su di lui. Dice «Ma tu non sai che io ho il potere di lasciarti in vita o di farti morire?» E Gesù guarda Pilato e gli dice tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto in realtà Gesù in quel momento ha operato un esorcismo nei confronti della presunzione di Ponzio Pilato tutti noi siamo autorizzati a poter dire la stessa cosa la gente che condiziona la nostra vita non avrebbe nessun potere su di noi se non gli fosse stato dato dall'alto il che non li giustifica però anche noi non siamo giustificati quando condizioniamo in, mani- in maniera negativa la vita degli altri, cioè noi siamo infinitamente responsabili di quello che facciamo. Ponzio Pilato non può dire scusate, anzi ringraziatevi perché grazie alla mia condanna, vedete, tutta la storia della salvezza si è compiuta, quindi sono ben che ben giustificato se ho fatto questa cosa. No, lui ha fatto una scelta di cui deve assumersi una responsabilità ha scelto di togliere la vita a un innocente, ha scelto il politicamente corretto, il non urtare le sensibilità dei poteri forti dell'epoca. Allora è interessante che noi possiamo da una parte eh, ritrovare una pace, perché la nostra vita è in mano al Signore, e allo stesso tempo Sapere che tutte le persone che ci circondano non sono deresponsabilizzate, hanno un'infinita responsabilità per quello che fanno o non fanno, per quello che dicono o non dicono. Ora, voi capite che se io l'esempio lo faccio con qualcuno che ci fa del male, tutti siamo d'accordo, ma molto spesso queste persone che condizionano la vita degli altri siamo noi stessi. A volte siamo noi. La nostra parola, eh, il nostro giudizio... Eh, il nostro chiacchiericcio eh, a volte condiziona in maniera negativa la vita degli altri. E se il Signore ci lascia fare questa cosa però non ci giustifica, ce lo lascia fare ma non ci giustifica. Un'altra cosa molto importante è che il Vangelo di Giovanni dice stranamente che bisognava che Gesù facesse questo viaggio, cioè che passasse da questo territorio, ma in realtà devo dire la verità che un'imprecisione del Vangelo di Giovanni apparentemente sembra un'imprecisione. Dov'è la necessità di Gesù di passare da, uh, dalla, dalla Giudea e, e arrivare fino a Gerusalemme passando proprio dalla, dal territorio dei, dei Samaritani? In realtà gli israeliti stavano attentissimi a non attraversare quella, quella fascia di territorio, perché era una fascia di territorio abitata da eretici, da persone che erano considerate fuori dalla promessa di Israele, adesso lo vedremo tra un istante, e quindi facevano in realtà un cammino parallelo, cioè camminavano accanto al fiume Giordano dall'altra parte della riva, per non passare proprio al territorio dei dei samaritani. Vedete, i samaritani erano proprio considerati eretici, impuri all'epoca di Gesù, perché più o meno nel 930 a.C. questa popolazione che poi viene tacciata di essere una popolazione eretica, mi piacerebbe tanto approfondire che cosa succede in quel momento e per cui si viene a creare questa divisione, ma se dovessimo tradurre in maniera molto semplicistica che cosa accade noi dobbiamo dire che i samaritani ad esempio non accettano tutti i libri dell'antico testamento loro accettano soltanto il pentateuco solo questi cinque libri dell'antico testamento i, i, i profeti non, non, non tengono da conto nulla quindi solo una parte delle scritture dell'antico testamento e quindi fanno una scelta cioè parzializzano la rivelazione si prendono della rivelazione soltanto quello che a loro in quel momento conveniva e quindi questa, questa loro scelta crea una distanza con il resto di Israele. A peggiorare la situazione, è un paio di secoli dopo, quindi dopo il 930, più o meno nel 720-22 a.C., questo territorio viene annesso all'impero assiro e quindi diventa territorio degli assiri. Gli assiri sono pagani a tutti gli effetti e l'effetto del paganesimo si, viene, si vede dal fatto che questo popolo di Israele, questa fetta del popolo di Israele, già eretico di per sé, comincia a lasciarsi contaminare dai culti pagani. E quindi non soltanto si erano presi solo una parte della rivelazione, ma cominciano a mescolare riti pagani alla loro fede, quindi peccano di idolatria. Questa cosa ha peggiorato completamente la loro fama, la loro reputazione, tant'è vero che ai tempi di Gesù dire che uno è samaritano significava offendere, e ovviamente nessuno poteva avvicinarsi ai samaritani proprio perché essendo impuri eh, potevano portare eh, la loro mancanza di purità anche a una persona che si avvicinava a loro quindi non si rivolgeva alla parola erano considerati eh, messi fuori dalla società insomma c'era una discriminazione molto seria nei confronti dei samaritani Dice il Vangelo di Giovanni che bisognava che Gesù passasse per questa terra, questa terra di miscredenti, questa terra di persone eretiche, questa terra di lontani, di gente emarginata, di persone che avevano mescolato la loro vita con culti pagani. Perché questa, questa notizia, secondo me, è molto interessante ed è una buonissima notizia per ciascuno di noi. Perché tutti noi vorremmo una vita ideale. La vita ideale è la vita dove non si sbaglia mai, dove si fanno sempre le scelte giuste, dove abbiamo sempre la risposta giusta. Non ci accorgiamo, ad esempio, che la nostra vita, man mano che va avanti, è sempre una vita contaminata da quello che ci accade. Ad esempio, una persona che ha sofferto trova la propria vita eh, segnata dalla sofferenza che ha vissuto se una persona ha sbagliato, ha commesso un peccato, la propria vita è segnata da quel peccato, da quell'errore che ha commesso. Insomma, noi non abbiamo vite ideali, noi abbiamo vite reali e le nostre vite reali molto spesso eh, non sono vite perfette, ma sono vite piene di contraddizioni, vite piene di incidenti di percorso, vite piene di eh, mancanze di coerenza, di cadute, dovremmo dire che la nostra vita assomiglia di più al territorio della Samaria che al territorio della Giudea. È un atteggiamento di profonda umiltà capire che quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo subito e quello che abbiamo fatto inevitabilmente ha frantumato l'idealità della nostra vita. Noi abbiamo una vita reale piena di cose belle ma anche di cose brutte, piena di luci ma anche piena di ombre. Ora, qual è la convinzione su cui il maligno molto spesso costruisce i suoi ragionamenti? Che Dio, per poter agire nella nostra vita, deve passare sempre per una strada ideale. E quando invece noi abbiamo una strada accidentata, diciamo sicuramente Dio qui non può venire. Dopo che ho fatto quello che ho fatto, Dio qui non può venire dopo che ho vissuto quello che ho vissuto, Dio qui non può venire, dopo che la mia mia vita è stata contaminata in qualche modo, Dio certamente non può passare per quel territorio, cioè che cos'è che funziona dentro la nostra testa? La stessa mentalità che caratterizza Israele, Dio è puro e quindi frequenta i puri e le strade pure gli impuri invece sono lontani da Dio, E quindi la loro strada, la loro vita, è una strada di distanza dal Signore. In che cosa consiste il Vangelo? Nella dimostrazione costantemente concreta di un Gesù, invece, che riempie questa distanza, che va a cercare quelli che normalmente non cerca nessuno, non vuole nessuno, che sembra avere una predilezione per le contraddizioni e per le persone incoerenti che si mette a parlare con quelli con cui nessuno parla, quelli che non hanno diritto di parola. Cioè, quello che sta facendo il Signore è mostrare a ognuno di noi che non gli interessa il lato ideale di noi, ma gli interessa il lato reale. Ora, noi abbiamo consapevolezza della nostra Samaria, cioè, Eh, abbiamo eh, eh, consapevolezza della nostra contraddizione del nostro problema, della nostra incoerenza delle nostre contaminazioni, della nostra fatica e importa poco se l'abbiamo risolta o meno cioè innanzitutto noi abbiamo consapevolezza di questo e per fede crediamo che il Signore ci viene a cercare esattamente in quelle situazioni esattamente in quel territorio ecco sarebbe bello se oggi pomeriggio ognuno di noi potesse ripercorrere un po' la propria vita e rappacificarsi con il fatto che anche se è piena di di buche di incidenti di percorso di buio, di incoerenze di cose belle o brutte è una terra che il Signore ha scelto e che in questi giorni in maniera speciale sta scegliendo per attraversarla per fare qualcosa, per dire qualcosa, per intessere un miracolo. Un miracolo strano perché non, nu- non avrà nulla di eclatante, ma in realtà avrà molto di speciale il miracolo che si consumerà su questo territorio. Ora, che cos'è che potrebbe aiutarci a guardare con occhi diversi questa terra che ormai è considerata una terra maledetta? Ricordarci che cosa è accaduto in questa terra? Allora, questa fascia geografica di cui stiamo parlando e che gli israeliti considerano territorio eretico e impuro, in realtà è un luogo importantissimo nella storia di Israele. Ad esempio, qui dove viene eh, collocato il, l'episodio della, della, della Samaritana, cioè Sikar, è il territorio di Sikhem. Perché è importante? Perché Abramo, arrivando in questo territorio, alle querce di Mamre, incontrerà il Signore. È proprio alle querce di Mamre, cioè in questa fascia di terra, che Abramo parlerà con il Signore, e lì il Signore gli prometterà il figlio, il famoso figlio della promessa. Non soltanto, Giacobbe ritornando in questa terra proprio lì in in quel fazzoletto di terra che Gesù sta attraversando comprerà un podere e in questo podere scaverà un pozzo Gesù va esattamente in questo podere comprato da Giacobbe dove Giacobbe scava un pozzo e attenzione vedete Abramo Giacobbe e dice il Vangelo che questo podere Giacobbe lo diede in eredità a suo figlio Giuseppe Chi è Giuseppe d'Egitto? Ricordate la grande storia di Giuseppe d'Egitto? È colui che è andato a sanare quella fraternità frantumata che che aveva caratterizzato un po' tutta la sua vita. Giuseppe venduto dai suoi fratelli, divenuto grande in Egitto, in realtà salverà la vita, salverà la vita di tutto il suo popolo. E quando eh, Israele andrà via dall'Egitto porterà con sé le ossa di Giuseppe e Giuseppe viene seppellito esattamente in questo territorio. Quindi, attenzione, è una terra di eredici, una terra maledetta, eccetera. Piano, rallentiamo un attimo il passo. È la terra dove Abramo ha parlato con il Signore, Giacobbe ha costruito un pozzo, Giuseppe ha ereditato questa, questo, questo luogo. È un po' come voler dire che quando succedono delle cose brutte dentro la nostra vita, noi ci dimentichiamo tutto il bene che è sepolto dietro le cose brutte che sono accadute, cioè perdiamo di realismo. Un atteggiamento molto cristiano che nella vita spirituale dobbiamo molto coltivare sta nel fatto che prima di catalogare la nostra vita o alcuni momenti della nostra vita, alcuni tempi della nostra esistenza, Prima di dire che quella è una cosa brutta, cattiva, malvagia, maledetta, dobbiamo ricordarci tutto il bene che è sepolto in quella zona della nostra esistenza. E io mi domando se noi siamo capaci di vedere quel bene nascosto o se come contemporanei di Gesù per noi è soltanto territorio off limits, è abitato da eretici non ci interessa nulla. Come fa a non interessarti nulla sapendo che la tua storia nasce lì? Esattamente in quella terra che adesso tu non vuoi più frequentare, dove non vuoi più andarci. Allora sembra che il Vangelo voglia suggerire a ciascuno di noi che qualunque sia in questo momento la nostra vita, la qualità della nostra vita, al fondo della nostra vita c'è un bene, non un male. E finché noi non fissiamo di nuovo lo sguardo sul bene che è nascosto dentro la nostra vita, rimaniamo in ostaggio attenzione, solo di quello che è accaduto non di quello che siamo veramente rimanere in ostaggio di quello che ci è successo e dimenticarci di ciò che siamo è pericolosissimo questo significa ad esempio che un peccatore comincia a coincidere con il suo peccato e si dimentica invece la sua vera identità cosa fa Gesù? Nega il peccato? No, sa distinguere le cose, sa dire quello che hai fatto è male, ma tu non sei male, tu sei bene, perché tu sei amato, tu sei figlio di Dio. Ecco, noi dobbiamo fare un lavoro su noi stessi molto profondo, cioè fare la differenza tra quello che ci è successo e quello che siamo. E sarebbe interessante se nella preghiera di oggi pomeriggio ognuno di noi rispondesse a questa domanda, chi penso di essere? idea ho di me, vi accorgerete che noi soffriamo di due patologie che sono estreme e quindi sono uguali. O abbiamo un'idea troppo alta di noi stessi, ed è una sorta di narcisismo che non vi auguro di incontrare nella vita. Perché solitamente per guarire da questo narcisismo dobbiamo fare dei capitomboli assurdi, cioè cadere e sbattere il muso. Lì tu ti accorgi che tutta questa idea alta di te facevi bene a non coltivarla ma è vero anche il contrario che chi si disprezza eccessivamente non riesce ad accogliere l'amore di Dio perché si disprezza troppo non fatevi dice la parola un'idea troppo alta di voi stessi Eh, aggiungerei neanche troppo bassa noi dobbiamo avere un'idea realistica di noi Ecco, quando una persona ha una sana vita spirituale sa parlare serenamente di ciò che è niente di più e niente di meno. Eh, già riuscire a limitare questi tuoi atteggiamenti, voler dimostrare chissà che cosa, oppure parlare sempre malissimo di noi, beh, questo è un bel lavoro da fare su noi stessi. Bene, proprio in questo territorio, che spero cominciate a, ad accorgervi che uno dei tanti dettagli dei racconti di Giovanni sta proprio nel capire che ci porta in un mondo molto più profondo di quello che sembra essere casuale. Non è casuale che Gesù passa di lì e si ferma esattamente in questo podere che era di Giacobbe a questo pozzo di Sicar. E qui succede ehm, una cosa che vorrei mettere come termine di paragone con un'altra storia contenuta nel Vangelo di Giovanni. C'è un momento in cui eh, Gesù viene avvicinato da un discepolo stranissimo, però, credetemi, è così strano ma così affascinante, che è Nicodemo. La stranezza di questo discepolo sta nel fatto che cerca Gesù di notte. Lo fa strategicamente, perché essendo una persona in vista non vuole farsi vedere con Gesù. Ma il fatto temporale, cioè di cercare Gesù di notte, significa che il percorso spirituale che sta facendo quest'uomo è al buio. A casa mia al buio non si vede. E quindi questo è un discepolo cieco perché va al buio. E vi posso assicurare che è cieco perché tutti i discorsi che Gesù fa lui non li capisce. E quando Gesù, e noi avremmo fatto uguale con lui, eh, perché dopo duemila anni di storia sappiamo anche dare il peso giusto a quelle parole di Gesù se non rinascerete dall'alto, eccetera. Ma quel poveretto dice, ma come faccio a tornare nel grembo di mia madre? Non non riusciva a comprendere il ragionamento di Gesù. Perché è cieco? Perché agisce di notte? Ma c'è un altro momento della nostra vita che paradossalmente assomiglia a quella di Nicodemo ed è questo questo episodio della Samaritana in cui non è notte ma è mezzogiorno. Ma avete mai riflettuto sul fatto che a volte quando c'è troppa luce non si vede? L'eccesso di luce non ti fa vedere. È paradossale perché noi possiamo vivere la nostra vita al buio e quindi essere in una crisi nera e possiamo essere invece in una spietata luce dove tutto si vede, dove tutto sembra chiaro, dove tutto è davanti ai nostri occhi e non vediamo nulla, non capiamo nulla di quello che stiamo vivendo allora se uno è in crisi ed è ripiegato su se stesso e fa tutto un percorso interiore eccetera posso anche capire la cecità ma se uno guarda la propria vita e comincia a dire la salute ce l'ho, un mestiere ce l'ho, una vocazione ce l'ho e questo va, tutto chiaro, tutto davanti a noi ma non vediamo siamo al buio ed è mezzogiorno allora vedete eh, sono come esempi attraverso cui il Vangelo ci sta dicendo che Gesù si avvicina a noi soprattutto quando noi non vediamo e non capiamo niente di Lui. Solo come piccola nota che può aiutarvi anche nella lettura del Vangelo di Giovanni. In realtà l'allusione di questa storia che accade all'ora sesta, cioè a mezzogiorno, è l'allusione anche alla croce. Gesù viene crocifisso a mezzogiorno, è l'ora più calda del giorno, Ma vi ricordate cosa accade in quell'ora sesta in cui Gesù viene crocifisso? E si fece buio su tutta la terra. È mezzogiorno, ma è anche notte. Vedete come nella crocifissione la storia di Nicodemo e la storia della Samaritana si incontrano. Il buio e la luce sono insieme. E c'è un altro elemento che unisce, che non è semplicemente la cecità, ma è la sete. Gesù qui domanda da bere. prima di morire sulla croce domanda da bere sembra quasi come se l'evangelista Giovanni volesse unire storie che apparentemente sembrano molto lontane tra di loro ma che in realtà sono interconnesse l'una con l'altra anche in questo caso non possiamo approfondire tutto ma vorrei darvi qualche traccia che vi possa essere utile che non sia erudizione ma che possa avere una ricaduta nella preghiera nella riflessione personale allora la prima, la, la, la prima notazione è proprio quello che vi ho appena detto. O è buio o c'è troppa luce, fatto sta che noi possiamo stare in questo momento della nostra vita e dire ci abbiamo tante cose davanti ma non capiamo il motivo. Qual è il vero motivo per cui sto facendo quello che sto facendo in questo momento? Perché ad esempio qual è il vero motivo per cui sto vivendo questa particolare vocazione? Qual è il motivo per cui io mi trovo al centro di questa situazione? È una domanda seria, capite? Che cerca una risposta, perché è una domanda di senso. E ognuno di noi cerca un senso a quello che fa. Perché se una persona fa le cose senza senso, questa cosa lo ammala, lo svuota. Tutti noi cerchiamo un senso. Perché questo ci rende significativi, aver trovato un senso a quello che facciamo. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Anche questo è interessante. Siamo in un territorio di eretici. E Gesù solta- non soltanto sta attraversando un-, un territorio eretico, ma sta per fare l'incontro con una donna eretica, a mezzogiorno. E voi direte che cosa c'è di strano? Perché normalmente le donne andavano a prendere l'acqua o la mattina presto o la sera tardi, non a mezzogiorno. Allora se questa donna sta andando lì a mezzogiorno significa che la sua sete è una cosa seria. Cioè questa donna è attraversata da un bisogno che è più grande della normalità. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Ecco, tenete a mente questa, questo dialogo tra Gesù e la samaritana, perché credo e spero che vi sarà chiaro nei prossimi giorni. Se la preghiera è una relazione, molto spesso la relazione è attraversata da equivoci, non ci si capisce subito su quello che si intende dire. Gesù è lì con un motivo, domanda da bere, questa donna. Equivoca immediatamente la richiesta di Gesù. Tutto il percorso è cercarsi di capirsi, è cercare di capirsi l'un l'altro. Nella preghiera questo avviene, eh. è una relazione a volte attraversata da molti equivoci che hanno bisogno di essere chiariti. Noi preghiamo per sfatare tutti gli equivoci che ci abitano. Ehm. Perché è importante secondo me questa cosa? Perché la vita spirituale necessita di una crescita e passare da una convinzione sbagliata a una convinzione giusta, da un'idea sbagliata a un'idea giusta. Tu parti con una convinzione e ti accorgi di aver pregato, cioè di essere stato in relazione con il Signore, perché quella relazione ti ha cambiato modo di ragionare ti ha cambiato il pensiero, ti ha chiarito le cose. E quindi ciò che fino a un attimo prima chiamavi disgrazia, a un certo punto la chiami grazia. Com'è accaduto? È la preghiera. Ti ha chiarificato un equivoco. Tutti noi abbiamo bisogno di una relazione che che ci chiarisca gli equivoci. Perché gli equivoci... Sapete da cosa nascono? Quando una persona parla solo con se stessa, si convince di cose sbagliate e vive di conseguenza le cose sbagliate di cui si è convinto. Succede così anche nelle nostre relazioni. eh? A volte per risolvere i problemi basta parlarsi, sembra invece che l'ultima cosa che facciamo, congetturiamo, eh, ci pensiamo, analizziamo, ne parliamo con gli altri, eccetera, e quasi mai andiamo direttamente alla fonte a chiarire la questione. Parlarsi eh, fuga qualunque idea a volte sbagliata che si è creata dentro di noi. Ecco, noi a volte chiamiamo vita spirituale una sorta di vita interiore in cui eh, la domanda e la risposta ce le diamo da soli, cioè noi facciamo soliloqui con noi stessi parliamo con noi stessi. Dice, ma io penso di essere una persona profonda perché rifletto molto. E non è detto però che siccome rifletti molto, questo automaticamente ti rende una persona profonda. Eh, La profondità che ci salva è la profondità in cui tu smetti di parlare con te stesso e cominci a parlare con qualcun altro, con la Q maiuscola, e un altro con la A maiuscola. Ora, si tratta di capire se l'altro con la maiuscola è l'amico immaginario o è Gesù Cristo. Perché anche lì a volte dice no ma io sto parlando con Gesù Cristo. No, è l'amico immaginario. E capiremo in che modo smascherare l'amico immaginario. Quello che a un certo punto dice, ma non lo so se proprio l'ho incontrato il Signore o, o sto incontrando qualche disegnino che mi sono fatto da solo dentro la mia testa la cosa che stupisce questa donna lo sapete qual è è la domanda di Gesù Gesù mette davanti a questa donna la sua sete e perché lo fa per suscitare la vera sete in questa donna è una metodologia che noi non dobbiamo assolutamente trascurare Cercherò di essere quanto più semplice e allo stesso tempo spero di non essere eccessivamente duro o polemico. Se voi volete portare una persona a cambiare e quindi volete che vi segua, uno dei mezzi più facili per portare le persone a seguirti, lo dico meglio, a manovrare una persona, è infondere in una persona paura e senso di colpa. Quando una persona ha paura e senso di colpa tu la puoi manovrare come vuoi. Portare avanti un ideale di religione che suscita nelle persone paura e senso di colpa significa tradire il modo con cui Gesù si accosta alla gente. Poteva arrivare lì e dire brutta eretica, vai a finire all'inferno se non mi ascolti, oddio paura dell'inferno, subito oppure adesso ti dico tutti i tuoi peccati il senso di colpa avrebbe avuto in, subito quest'altro l'avrebbe avuta in, in mano subito è interessante che in tutto l'Antico Testamento noi troviamo molte figure di profeti che denunciano il peccato e che annunciano castighi Gesù ha un alfabeto completamente diverso attenzione, per cambiare la vita delle persone non fa leva sulle loro paure e sui sensi di colpa ma fa leva sui desideri delle persone cioè vuole suscitare dentro questa donna una consapevolizzazione del desiderio che si porta dentro della sete che la abita è un problema molto serio questo eh perché per poter vivere un'autentica vita spirituale noi dobbiamo lasciare che il Signore ci rafforzi nei nostri desideri, non che aumenti le nostre paure e le nostre colpe. Quindi se tu stai vivendo una vita di fede dominata dalla paura, la paura è molto pratica, eh? la paura non è solo la paura del castigo, è la paura del giudizio degli altri e quindi... Ti porta a nasconderti, a vivere 2, 3, 4, 5 vite, ma non la tua. La tua vita è attraversata dalla paura. Oppure la colpa. La colpa significa che tu hai gli occhi fissi sempre su quello che non riesci a fare o su quello che di sbagliato hai fatto. Gesù non fa leva su questo. Vuole che le persone riscoprano innanzitutto il nome della sete che li abita il vero desiderio che si portano nel cuore non è preoccupato dei peccati che le persone fanno e non perché vuole relativizzare i peccati ma perché vuole che noi ci convertiamo assolutamente nello sguardo il male vuole che tutte le nostre discussioni abbiano al centro sempre i nostri peccati lo Spirito Santo relativizza sempre questo perché dice che se noi ritroviamo la fonte della nostra vita cioè ciò che fa vivere la nostra vita ciò che la rinvigorisce quando tu hai trovato questa fonte risolvi anche i tuoi peccati ma se tu hai perso questa fonte tu pecchi perché sei disperato la la radice del tuo peccato è perché tu hai perso di vista la fonte cioè tu fai stupidaggini a causa della sete che hai Lo scopriremo tra un istante. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, annota l'evangelista Giovanni. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Dice, come funziona? Vedete? Un altro equivoco. Primo equivoco. Si incontrano e non si intendono. Man mano che cominciano a parlare, questa donna non capisce Gesù dove vuole andare a parare, qual è il modo di ragionare di Gesù. È ancora un altro equivoco, ma Gesù la, la sta conducendo, e eh, piano piano la sta portando dove vuole lui. E lo sta facendo con una delicatezza estrema. Non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Cioè tu tu, Gesù mi stai facendo una proposta che è più grande di tutte le altre proposte che io ho conosciuto in tutta la mia vita in tutto il mondo tu mi stai portando una proposta che non è possibile è inverosimile io non conosco una cosa più grande di quello che ha fatto Giacobbe Gesù le rispose chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua allora siamo partiti che Gesù a domandare da bere e siamo arrivati al punto in cui è questa donna che domanda da bere ma non domanda più l'acqua come lei la immagina non domanda più un'acqua che le farà avere di nuovo sete comincia a desiderare un'acqua che le tolga la sete comincia a desiderare qualcosa di molto più grande che risolvere il problema di questo momento tante volte noi ci avviciniamo al Signore con i nostri piccoli problemocci no? e diciamo risolvi questo problema ma il vero problema è che non è risolvere quel piccolo problema, ma è il grande problema della nostra vita. Quando tu hai trovato un motivo valido per cui vivere, amici, potete affrontare qualunque cosa, non importa più la sede degli uomini, non importano più le cose, ma finché tu non trovi una cosa grande che attraversi la tua vita. E il problema non è tanto trovare una cosa grande, ma è desiderare una cosa grande diciamoci la verità se uno ci domandasse della domanda che faccio a voi in questa riflessione pomeridiana se uno ci domandasse che cosa desideri dice prendi un foglio e scrivi tutto quello che desideri Noi cominceremo a fare un elenco di tante cose, risolvere i problemi della mia famiglia, chiudere questa mia ferita, eh, risolvere questa situazione di fragilità, ehm, trovare la pace per quel popolo, tante cose lodevoli, molto belle, eh, che, che ci dicono se tu risolvi questo allora hai risolto il problema della tua vita, dice Gesù no, avrai di nuovo sete, ci sarà un altro problema. E poi un altro, un altro, un altro ancora. Quello che ti sto dando io non è la risoluzione di un problema. Ti sto dando qualcosa che risolverà la tua tua sete in maniera radicale. Tu desideri una cosa così. Amici, pregare è desiderare una cosa così grande. È desiderare qualcosa che non ci faccia avere più sete. Non risolvere semplicemente questo problema. Che non c'è niente di male. Eh? Ma non capiamo che la soluzione di questo problema contingente porta con sé la presentazione di un altro problema subito dopo. Tornerai qui, costantemente, quando avrai di nuovo se Dovrai tornare a questo pozzo. Quello che ti sto promettendo io è acqua che disseta. E non soltanto in eterno, ma trasformerà te in fonte di acqua che zampilla. Tu stessa diventerai acqua che disseta. È una cosa meravigliosa, eh? Ecco, se dovessimo tradurlo in termini molto concreti, dovremmo dire questo. Gesù non fa appello alla paura o alla colpa, ma fa appello a quel desiderio profondo che c'è nel cuore di ciascuno di noi. Guardate, questo io profondo, questa parte più profonda che ci portiamo dentro, è la finestra che si affaccia su Dio, Se una persona non scopre questo io profondo, questa sete profonda, se non non scopre questo luogo così radicalmente presente dentro di sé, quello che Agostino chiama eh, un luogo più intimo di me a me stesso, che bello. Ecco, Se non scopre questo, non sta pregando, non sta incontrando il Signore. Ma quando tu trovi questa porta, questo io profondo, questo desiderio profondo, quando Gesù riattiva questo desiderio profondo, le persone funzionando in maniera profonda cominciano a sperimentare una roba che si chiama libertà interiore. La gente è libera interiormente e le persone libere interiormente possono fare qualunque cosa. Possono comandare e possono essere umiliati. Possono avere la salute e possono essere malate, Possono avere tutto il mondo a favore e possono avere tutto il mondo contro. Perché la vera domanda è se tu sei libero interiormente da poterti vivere una malattia o una gioia, una relazione o una mancanza di relazione, la pace o la guerra. Hai libertà interiore da viverti tutto? Questo non è una conquista nostra lavorando su noi stessi. Questa è un'illusione del mondo, è un dono della preghiera, è una roba che può darti soltanto il Signore. Per questo Gesù dice a questa donna, se tu conoscessi il dono di Dio, tu domanderesti a me, dammi l'acqua. E quando questa donna, che dall'equivoco comincia a dire, cioè... Dice, prima mi domandi da bere, poi mi vuoi dare l'acqua, non c'è nemmeno il secchio, vedete non sta capendo tutto il discorso, ma quando comincia a intuire, cioè quando il Signore la sta tirando fuori dall'equivoco e capisce come gira il mondo, a un certo punto dice, dammela quest'acqua, dammela questa libertà interiore. Noi cerchiamo Gesù perché è l'unico che può darci un'acqua così, eh. il mondo non te la può dare quest'acqua, lui sì. Lui può darti una libertà interiore che non ti farà avere più sete. E sapete perché è importante che non abbiamo sete? Perché quando tu sei disperato nella tua sete, ti vai a cercare tutti i mariti del mondo per riempire quella sete. E questa donna ne aveva sei. Sapete il problema qual è il nostro? Che mettendoci davanti alla storia di questa donna, la prima cosa che ci viene da fare con moralismo è dire, eh ma capisco uno, due, ma sei, eh, che esagerazione, no? Non c'è nessuna esagerazione, tra un istante vi dirò perché, no. Ed è bello che Gesù non abbia un atteggiamento moralistico davanti a questa donna, perché la capisce, perché sa benissimo che questa donna ha fatto tutto quello che ha fatto perché non ha trovato ancora qualcuno che le rivelasse il dono di Dio. Che le dicesse tu non hai bisogno di andarti a cercare l'acqua in posti sbagliati perché il peccato è andarsi a prendere acqua da posti sbagliati questo è il peccato noi condanniamo subito l'azione peccaminosa ma quasi mai abbiamo consapevolezza di dire che quel peccato l'abbiamo commesso perché stavamo cercando in un posto sbagliato Siamo capaci di, di, di questo cambio di sguardo? Bene, i padri, eh, pensando proprio a questo, eh, teorizzano qualcosa sui mariti di questa donna. Ma ci arriviamo. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice Gesù. E qui sembra che Gesù cambi tema, no? Dice stanno a parlare dell'acqua, la fonte, il desiderio, tutte cose belle che ci siamo appena dette, e subito Gesù fa, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene io non ho marito, infatti hai avuto cinque mariti, e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Allora, noi siamo abituati a dire, partiamo dalle colpe, dalle paure e poi ci convertiamo. A me sembra che Gesù parta da un'altra roba. Stia dicendo a questa donna, partiamo da un altro punto, che, che cosa desideri veramente? Solo dopo che tu hai ridestato dentro di te il desiderio, io posso farti guardare la tua vita con chiarezza. Posso rivelarti anche la tua incoerenza, la tua fragilità. Ed è bello che Gesù non le dà della bugiarda, non dice come che non c'ha marito, dai. No, dici bene io non ho marito perché questa donna in realtà ha detto una verità dicendo che non ha marito. Cioè non ha trovato nessuno che le corrisponda davvero in quello che sta cercando. Non ha trovato niente che la renda felice. Dici su questo tu dici il vero perché ne hai tentato cinque volte e quella attuale è uguale. Non è tuo marito, non riesce a rispondere a, questa, a questo desiderio che ti porti dentro. I padri dicevano questo, che i mariti di questa donna, che sono sei, li rintracciavano in questo. Il primo marito è il cibo, il secondo marito è il sesso, il terzo marito è il sapere il quarto marito è l'arte, il quinto marito è l'angoscia, il sesto marito è la legge. Ora mi prenderò un minuto per dire una parola su ognuno di questi. Molto spesso noi ricerchiamo nel cibo, simboleggiamo nel cibo, il riempire un vuoto di senso. Il cibo da sempre è uno degli alfabeti più importanti che dicono la nostra interiorità. L'abbondanza o l'assenza di cibo sono un apparato simbolico nella vita di ciascuno di noi. Cioè la voracità con cui noi, il rapporto che abbiamo col cibo, lo sapete cosa sta a significare? Il gesto di prendere una cosa per riempire il vuoto. Questo è il cibo. Non pensate al cibo soltanto al pollo e a... È un atteggiamento esistenziale. Prendere le cose per riempire il vuoto. Allora sta dicendo Gesù, questo tuo primo marito è l'illusione di dire se io prendo questa cosa e la metto nel mio vuoto, ho riempito il vuoto. In realtà funziona che quando hai messo quella cosa nel vuoto, il buco poi diventa più grande. Allora vai a cercare una cosa ancora più grande e il buco diventa ancora più grande. Questo atteggiamento esistenziale col cibo... Eh, significa riempire un vuoto e rimanere delusi secondo marito il sesso che è il grande tabù che attraversa da sempre non soltanto la nostra cultura Eh, anche l'atteggiamento di fede anche se il Signore ha collocato i peccati della sessualità al sesto posto sono sempre i primi nelle nelle nostre convinzioni nei nostri esami di coscienza che che cosa c'è dietro la ricerca del sesso c'è il fatto che noi vogliamo sentirci rassicurati e molto spesso ciò che non riceviamo nelle relazioni lo erotizziamo nella sessualità è la mancanza di capacità relazionale che ci mette in schiavitù del sesso perché il sesso non è una cosa brutta ce l'ha data il Signore Ma il sesso diventa un marito cattivo quando diventa il modo attraverso cui tu non vivi relazioni sane. Ma cosa c'è di male? Il primo marito, io volevo semplicemente riempire un vuoto il rapporto col cibo, io volevo semplicemente sentirmi di qualcuno. Ecco la sessualità. Terzo marito, il sapere. Sapete come... Se io capisco tutto, se io capisco tutti i ragionamenti, ho tutto sotto controllo. Ma che sotto controllo? E l'illusione del controllo è una di quelle di quei mariti che ci fanno penare un sacco. eh. Io devo tenere tutto sotto controllo. E se ho tutto sotto controllo, allora sono felice. No, quando tu hai tutto sotto controllo, tu sei esaurito. Perché ci si esaurisce a tenere tutto sotto controllo. La gente a volte viene a parlare a noi sacerdoti o vuole cominciare un percorso di fede oppure va dallo psicologo perché vorrebbe che ci fosse qualcuno che a un certo punto gli dà tutto sotto controllo. E spiegami questo? E come funziona quest'altro? Allora se io faccio così, allora mi muovo in questo... tutto tecnica, no? La tec- il controllo. È un marito che non rende felici il controllo del sapere. Il quarto marito, l'arte intesa come un modo per evadere dalla realtà, non l'arte vera, quella che ci conduce al cuore della realtà, ma quel modo per non andare mai alla sostanza delle questioni, cioè è come se se noi evitassimo costantemente l'essenziale delle cose e ci prendessimo della vita tutto quello che ci aliena dalla vita, è un atteggiamento alienante. Noi molto spesso coltiviamo nella vita cose che non ci fanno affrontare mai veramente la realtà. Volete un esempio? Eh, L'arte del momento, magari fosse Giotto, diceva passo troppe ore a guardare gli affreschi di Giotto, saremmo evangelizzati se passassimo molte ore a guardare gli affreschi di Giotto. La nostra opera d'arte attuale è questo. Noi passiamo il tempo a cercare cose che non ci facciano pensare ci distraggano. L'arte è, l'ar- è, 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 è lo strumento della distrazione. Facciamo un ragionamento che è così banale, ma pure ci caschiamo. Se io non ci penso non esiste. Se io ho un problema lo evito, non c'è. No, è lì. E tu puoi eh, trovare un sacco di escamotage e ognuno di noi ha la sua arte cioè al suo modo per evitare la realtà. Sarebbe interessante dire qual è il nostro? Qual è il nostro cibo? Qual è la nostra sessualità? Qual è il nostro controllo? Qual è la nostra arte? Quinto marito, cioè dopo che i primi quattro hanno dato buca, si presenta una roba stranissima nella vita, che purtroppo attraversa la vita di molti, è l'angoscia a un certo punto uno sta male e non lo sa perché è angosciato allora vive nell'illusione che se risolve l'angoscia cioè il sintomo dell'angoscia ha risolto il suo problema non si accorge che l'angoscia è un campanello d'allarme non si accorge che l'angoscia è una bussola ti sta dicendo non di qua devi seguire un'altra strada allora tu cominci a vivere con vittimismo. Il vittimismo è una roba pazzesca. Eh? Godiamo della nostra sofferenza eh, e, e, e pensiamo che dobbiamo risolvere questa angoscia di qua, di là, di su, di giù. Ma in fondo però, sapete, è molto più comodo essere vittime nella vita. È comodo, perché non devi fare niente, non devi prende, fare delle scelte. Te la devi semplicemente prendere con qualcuno perché le persone angosciate solitamente passano il tempo a dare la colpa a qualcuno o a se stessi o agli altri o al passato o al futuro o al sistema, all'istituzione alla gente che abbiamo di, di, di fianco a Dio, a, all'assenza di Dio quando ti accorgi che dentro di te dai troppo spesso la colpa a qualcuno significa che il tuo attuale marito è l'angoscia e quindi ti trovi in una relazione che produce in te troviamo il colpevole e saremo felici le persone così dopo che hanno preso di mira qualcosa e magari l'hanno anche distrutta non hanno risolto il problema, cambiano cambiano la, 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 il bersaglio E importa poco chi è quella persona deve essere Bersalviato l'ultimo marito, questo forse vi lascerà sconvolti. Dicono i padri, è la legge, è l'attuale marito della della Samaritana. La legge che tra l'altro ci ha dato il Signore: quindi la legge intesa proprio in questo senso. Vedete come risuona anche il pensiero. Paolino, la legge da sola non salva. Noi siamo salvi per grazia. Non basta applicare la legge per essere salvati. Noi dobbiamo lasciarci salvare. Non basta ridurre la vita a una tecnica di cose giuste. Perché dopo che hai fatto tutto quanto, quello che di giusto dovevi fare, non è detto che questa cosa automaticamente ti porta felicità. Per essere felici... Attenzione, questa è la traduzione. Per essere felici... Non devi riempire i vuoti o cercare rassicurazioni o tenere le cose sotto controllo o evitare la realtà o dare la colpa a qualcuno o stare semplicemente alle regole. Per essere felici bisogna incontrare un marito che ha le fattezze di Gesù. Cioè bisogna incontrare qualcuno perché questi mariti sono qualcosa. Ecco la differenza, finché alla tua sete fai corrispondere qualcosa, la tua sete rimarrà sempre insaziabile. Se alla tua sete corrisponde qualcuno, allora quella sete fremerà dentro di te, trasformerà te in sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Cioè il dono di Dio in questa donna è scoprire che che Gesù è una persona... Non è un oggetto che riempie i miei vuoti, una rassicurazione, eccetera, eccetera. Ora io mi domando, amici, amiche, cosa troviamo, cosa cerchiamo noi nella preghiera? Vi accorgete che noi nella preghiera cerchiamo di riempire i vuoti, di sentirci rassicurati, di voler tenere tutto sotto controllo perché vogliamo che il Signore ci dia la consapevolezza di tutto? Che usiamo la preghiera per non stare dentro la realtà? che usiamo la preghiera come il luogo dove fomentiamo il senso di colpa nostro e degli altri. È terribile quando noi fomentiamo con violenza psicologica la colpa degli altri, facciamo sentire male, sbagliati. O trasformiamo la preghiera nel luogo in cui dobbiamo semplicemente stare alle regole. Si prega per incontrare qualcuno e per nessun altro di questi sei motivi. Beh, io credo di avervi detto anche troppo oggi pomeriggio. Mi piacerebbe che ognuno di di voi rileggesse questi versetti del Vangelo di Giovanni e guardasse la propria vita a partire da tutto quello che che ci siamo detti, con serenità. Nei prossimi giorni lasceremo che sia il Signore a parlare a quello che oggi abbiamo capito. Buona preghiera.